0: Herzlich willkommen zum Podcasting The Digital Turn, dem Podcast des Hochschulforums Digitalisierung zu Fragen der Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Dezember 2018 Sebastian Kuhn als Gast im Podcast. Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Hallo Christian, wie geht's dir?
0: Gut, und dir hoffentlich auch. Ja, sehr gut. Möchtest du dich vielleicht zu Beginn des Podcasts, wie es im Podcast üblich ist, zunächst mal mir, aber auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was war der Weg, der dich da jetzt hingebracht hat? Vielleicht auch ein Stück weit.
1: Genau, ich mache es eigentlich immer ganz gern kurz und knapp mit drei Hashtags. Bei mir sind die Hashtags Hashtag Arzt, Hashtag Digitalisierer und Hashtag Medizinpädagoge. Arzt, ich bin seit vielen Jahren Unfallchirurg und Orthopäde und arbeite an der Universitätsmedizin Mainz in den Bereichen Schwerverletztenversorgung und Wirbelsäulenchirurgie. Das bringt mich auch gleich zu dem zweiten Hashtag, Hashtag Digitalisierer. Also ich war in den letzten Jahren viel involviert in telemedizinische, Projekte, wie wir Informationen von schwerverletzten Patienten zeitkritisch austauschen können, von der Unfallstelle oder auch zwischen verschiedenen Krankenhäusern und in dem Zusammenhang auch mit weiteren Digitalisierungsprojekten wie Apps an der Unfallstelle zur Entscheidungsfindung in Kontakt gekommen. Und mein dritter Hashtag, Medizinpädagoge, ich hatte das Glück gehabt, nochmal Student sein zu dürfen während meiner ärztlichen Tätigkeit von 2014 bis 2016 und habe Medizinpädagogik studiert. Und in dieser Schnittmenge zwischen Arzt sein, Digital Digitalisierer sein und Pädagoge
0: bewege ich mich aktuell. Mhm. Wenn ich doof fragen darf und persönlich nachfragen darf, ich kenne eins, zwei, drei Ärztinnen und Ärzte im privaten Bekanntenkreis, die sind aber nicht auf die Idee gekommen, Medizinpädagogik zu studieren. Darf ich du fragen, was bei dir da, gab es da einen konkreten Auslöser oder fandst du das schon immer interessant und das war sozusagen der Weg, den du vorab schon immer gehen wolltest, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, es ist eher eine seltene Kombination. Also es gibt, glaube ich, um die 300 ähm, Ärzte, die das im, in Deutschland gemacht haben. Ähm, bei mir war eigentlich das Ereignis, dass ich... Ähm, vor rund zehn Jahren äh, mich relativ stark auch auf die Lehre konzentriert habe. Das mhm. war damals in dem Zusammenhang, wie können wir es schaffen, dass Teams besser im Rahmen der schwerverletzten Behandlung zusammenarbeiten können. Also vom Fernsehen hat man ja häufig diesen Eindruck, da gibt es diesen einen Arzt, der dann den Patienten oder das Leben von dem Patienten rettet. Und das ist in Realität ganz anders. In Realität sind es ganz viele Personen, Pflegekräfte, Röntgenassistenten, Ärzte vor der Unfallstelle äh, bis zur Intensivstation und Chirurgie und äh, Notfallmedizin noch dazwischen, die dafür notwendig sind. Und die wichtigen Aspekte sind, dass diese Menschen gut zusammenarbeiten können, hm. was in der Praxis nicht immer der Fall ist. Und in dem Zusammenhang hatte ich mit ähm, einer Reihe von europäischen Kollegen ein Ausbildungskonzept entwickelt und da mal ein besonderes Interesse an der Lehre entwickelt und wollte das dann irgendwann richtig professionell
0: auch lernen und habe dann nochmal einen Masterstudiengang absolviert. Mhm. Das heißt, der der Startpunkt war so ein Stück weit, da müssen Menschen in Teams zusammenarbeiten und irgendwie müssen wir in Anführungszeichen denen das jetzt beibringen, denen das näher bringen, das, das auch zu, selbst zu erlernen und da Praktiken zu entwickeln?
1: Genau, ja. Mhm. Also es geht bei dem Kurs ähm, ist eigentlich nicht der Schwerpunkt jetzt, ähm, einem Narkosearzt beizubringen, wie er einen Atemweg sichert oder einen Chirurg beizubringen, wie er eine Blutung stillt, sondern eher, während wir unsere Tätigkeiten machen, die wir bereits können, mhm. dass wir richtig zeitkritisch und effektiv zusammenarbeiten können, so ein bisschen wie beim... Ähm, ja, beim Reifenwechsel bei der Formel 1, dass so jeder Handgriff ineinander hineingeht und dass jeder genau weiß, was seine Aufgabe ist und die Aufgabe des anderen.
0: Und auch erkennen kann, wenn beim anderen was anders läuft als geplant, wahrscheinlich ja, auch ein Stück weit genau. das einschätzen zu können.
1: Genau, also gerade diese das Thema Fehlermanagement, Fehler erkennen mhm. und auch ähm, beheben oder zu kommunizieren, das sind eigentlich die wirklich wichtigen Sachen in Realität, die oft dann auch entscheiden, ob ein Patient verstirbt oder ob er überlebt, mhm. den Unfall
0: Okay, spannend. Und du hast auch gesprochen von, wie soll ich sagen, digitalen Tools und Apps, die sozusagen von Unfallort bis ähm, bis anderswo dann, dann genutzt werden?
1: Genau, ja. Also bei... Es ist häufig so, dass Patienten ähm, nicht unbedingt in das Krankenhaus direkt eingeliefert werden, wo dann die endgültige Behandlung stattfindet. Also häufig ja. wird auch die Entscheidung getroffen, ähm, dass ein Patient, der vielleicht im ländlichen Gebiet einen Unfall hat, zunächst in ein etwas näher gelegenes, etwas kleineres oder mittelgroßes Haus eingeliefert wird. Und häufig ähm, erfolgt dann erstmal diese Diagnostik, also dass Computertomografien, Röntgenbilder angefertigt werden. Und bei einer relevanten Anzahl von Patienten steht fest, dass die nach diesen ersten lebensrettenden Maßnahmen dann doch noch in ein maximal versorgendes Krankenhaus transportiert werden müssen. Und in dem Zusammenhang ähm, ist nicht nur wichtig, dass der Patient von A nach B transportiert wird, sondern auch alle vorhandenen Informationen und idealerweise bevor der Patient überhaupt in der Zielklinik ankommt. Und in dem Rahmen sind, ist Telemedizin und Teleradiologie enorm wichtig, dass die, alle relevante, verfügbare Informationen dann auch transferiert wird.
0: Mhm. Gerade zu, zu dem Bereich, ich habe ja auch mich ein bisschen schlau gemacht in der Vorbereitung und äh, ein Podcast, den ich ohnehin höre, aber nochmal in der Vorbereitung hierfür auch ähm, nochmal gehört habe, ist der Forschergeist. Ich muss nochmal nachschauen, welche Episode es genau war, aber ich glaube, aus Frühjahr diesen Jahres, den du mit Tim Prittlaff aufgezeichnet habt, wo, wo ihr auch so über Digitalisierung der der Medizin und digitale Transformation gesprochen habt. Das Gen als Hinweis. Mhm.
1: Genau, ja, nee, das war der Schwerpunkt, einfach so einmal diesen Schwenk ähm, durch die digitale Medizin, welche Veränderungsprozesse aktuell anstehen ja. und insbesondere auch, welche Bedeutung das hat für die Ausfort und Weiterbildung
0: von Ärzten. Genau, und da habt ihr ja auch, und das bringt mich dann eigentlich zu, zu einem der Themen, die mir heute hier ein Stück weit oder uns ein Stück weit am Herzen liegen, auch über die, ich sag's mal, die Datafizierung in Teilen schon auch gesprochen, dessen, was sozusagen Ärztinnen und Ärzte, aber auch Patienten so im Gesundheitssystem begegnet, also ich habe über Wearables gesprochen, also Sensoren am Körper, die in irgendeiner Art und Weise Daten, auswerfen und und ähm, sozusagen auch auch analysierbar machen. Und in dem Zuge, und das ja soll auch eins der Themen sein, die uns heute ein Stück weit ähm, beschäftigen, ähm, habt ihr zumindest auch über sowas wie Data Literacy gesprochen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau, ja. Ich glaube, wir haben das da so im mittleren Teil angeschnitten mhm. gehabt. Ähm, es ist einfach so, dass wir heutzutage durch Daten Patienten besser behandeln können. Ich denke, ein Beispiel, wo das relativ logisch ist, ist bei zuckerkranken Menschen. Da ist nämlich schon lange der Fall, dass Patienten zu Hause Daten generieren, also den Blutzucker bestimmen mhm. und angepasst daran die Therapie, also die Menge an Insulin, die sie spritzen, daran anpassen. Dieses Prinzip wird jetzt im digitalen Zeitalter auf viele Erkrankungen übertragen, also viele chronische Erkrankungen. Die typischen in diesem Bereich sind zum einen die Herzinsuffizienz oder auch chronische Lungenerkrankungen. Und in diesem Bereich war es bisher der Fall, dass die Patienten zum Arzt gegangen sind, häufig in bestimmten Abständen, alle vier Wochen, alle sechs Wochen. Da wurde dann ein Messwert generiert, zum Beispiel ein Lungenwert, wie gut kann ein Patient ein- und ausatmen. Und dann hat der Patient gesagt, bekommen, okay, nehmen Sie eine Tablette morgens, eine Tablette abends und kommen Sie in vier Wochen, dann messen wir wieder die Lungenfunktion. Mhm. Das wird jetzt ins digitale Zeitalter übertragen. Ein Patient hat ein kleines Messgerät zu Hause, das über Bluetooth mit seinem Handy verbunden ist. Er sieht im Endeffekt, ich bin im grünen Bereich oder ich komme in eine Verschlechterung hinein oder ich komme in einen kritischen Bereich rein. Und diese Informationen kann er mit seinem Lungenfacharzt teilen, aber zusätzlich noch eine ganze Reihe an weiteren Informationen, zum Beispiel Pollenflug oder Wetterlagen einfach über GPS und den Wetterdienst äh, anreichern. Und darüber bekommt man zum einen deutlich mehr Informationen über die Erkrankung oder auch vielleicht Erkrankungsverlauf von vielen Patienten. Aber man kann auch ganz individuell die Therapie anpassen, weil man nicht nur alle vier Wochen Messwert hat, sondern manchmal dreimal täglich. Hm. Und ähm, das erlaubt es im Rahmen von chronischen Erkrankungen, insbesondere diese Verschlechterungen, die dann häufig nachts in der Notaufnahme enden, diese abzufangen, dass der Patient halt nicht irgendwie samstag nachts um drei in der Notaufnahme ist mit einem Erstickungsanfall, sondern vielleicht schon am Donnerstag vormittag gesagt bekommt, wir sollten die Therapie etwas anpassen und wir messen etwas genauer die nächsten Tage. Und das ist nicht nur für den Patienten gut und für den Arzt gut, sondern das entlastet auch die Gemeinschaft von Kosten.
0: Ja. Und gerade durch diese, ich fand das auch in, im, im Forschergeist, also in der Episode, gerade spannend, dass sozusagen das übereinanderlegen von verschiedenen Daten sozusagen einerseits den Patientendaten, andererseits aber auch den Umgebungsdaten, also sowas wie, wie Wetter, Pollenflug, genau. äh, Trockenheit, Temperatur, vielleicht sogar sowas wie, wie ähm, äh, ich weiß nicht, ob Feinstaubbelastung da eine große Rolle spielt, aber wahrscheinlich auch zumindest für so den einen oder anderen Asthmatiker. Also solche Dinge auch übereinander zu legen, Gerade wahrscheinlich auch so gar dann schon in der, der Vorhersage von, ah, morgen Nachmittag könnte es kritisch werden, weil da haben wir über 30 Grad oder irgendwas in der Richtung. Ist das auch schon sozusagen ein Modell, dass man nicht nur zurückblickt, sondern auch in, in die Zukunft?
1: Ja, also zum einen ähm, erkennt man halt besser, was sind diese Trigger? Mhm. Ist es vielleicht einfach nachts der Fall oder ja. vielleicht typische, wenn man am Wochenende woanders ist, als wo man unter der Woche sich aufhält? Aber das erlaubt auch durch die Kombination noch mit künstlicher Intelligenz auch eine gewisse Vorhersage. Und das sind einfach neue Möglichkeiten, wo die Medizin sich verändert von so einer, sagen wir mal, einer heilenden Medizin zu gegebenenfalls auch eher einer präventiven Medizin, mhm. dass diese Erkrankung gar nicht auftritt oder diese Verschlechterung nicht auftritt, sondern dass man sie vorher entdeckt.
0: Mhm. Jetzt liegt die Frage eigentlich auf der Hand, ähm, einerseits, weil wir einen Podcast fürs Hochschulforum machen, andererseits, weil du Medizinpädagoge bist. Mhm. Ähm, ganz platt gefragt, das ist ja so nicht Teil der Ausbildung eines, Arzt, eines Arztes oder einer Ärztin, oder?
1: Nee, das war genau dieser Zusammenhang, also am Ende von meinem Studium äh, Master of Medical Education, habe ich mir die Frage gestellt, mhm. wie kann ich das eigentlich jetzt bei unserem Standort ähm, so richtig ins Curriculum integrieren, diese sich verändernde Medizin, wo Apps und Smart Devices, aber auch künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Und ähm, ich habe über das Studium eigentlich ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut in die deutschen, österreichischen und auch schweizerischen Fakultäten. Und das Ergebnis war eigentlich das so richtig umfassend das noch keiner adressiert hat und eigentlich diese grundlegende Veränderung der Medizin nicht kurrikular abgebildet ist und wir uns nicht wirklich Gedanken gemacht haben, wie wir das in die studentische Lehre integrieren. Und das war so vor rund drei Jahren für mich so der Startschuss, mir darüber Gedanken zu machen und ein Netzwerk aufzubauen und zu versuchen, das kurrikular abzubilden.
0: Hm. Jetzt bist du in Mainz, aber wie du schon sagst, die, die Universitätsmedizin in Mainz ist da kein... Kein Sonderfall, sondern eher der, der Regelfall in der Art und Weise, dass es eben zu dem Zeitpunkt selten bis gar nicht adressiert wurde, oder? Gab es da in, im deutschsprachigen Raum jemanden, der das sozusagen als, als Leuchtturm schon mal versucht oder gemacht hatte?
1: Nee, das war Neuland. Also wir war. waren dann 2017 die Ersten, die mit dem Projekt Medizin im digitalen Zeitalter das wirklich umfassend adressiert haben.
0: Ja, okay. Das ist sozusagen der Kurs, den du auch im, ich glaub, in der Synergie beschrieben hast, ne? Ja, mhm, in dem genau. in dem Artikel, den wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, war das dann sozusagen ein einwöchiges Modul, in dem die die Medizinstudentinnen und Studenten mehrere Tage durchlaufen haben, die jeweils einen eigenen Schwerpunkt hatten. Ne?
1: Genau, also es ist ein klassisches Blended-Learning-Format. Ja. Die Studierende erhalten etwa drei Wochen vor dem Kurs schon mal das E-Learning, das vorbereitende E-Learning, ähm, und während der Woche ähm, kommt jeden Tag ein neues Modul dran. Der erste Tag ist digitale Arztpatientenkommunikation. Modul 2 sind Apps und Smart Devices. Äh, der dritte Tag ähm, Telemedizin. Am vierten Tag beschäftigen wir uns mit Virtual Reality, Augmented Reality und mhm. Robotik. Und der letzte Tag macht eigentlich so den Bogen von ähm, ja, Data Literacy, Big Data hin zur künstlichen Intelligenz. Und im Anschluss gibt es auch noch mal so ein bisschen so eine Nachbereitung, wo Studierende dann selbst noch Beitrei Beiträge generieren, die wiederum in das E-Learning dann einfließen. Also Präsenzzeit eine Woche, ja. aber sag mal umklammert mit dem
0: Blended-Learning-Konzept. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich, oder ich frage mich gerade, wie du sozusagen begonnen hast, das zu entwickeln. Also ich, ich versuche mir das gerade so ein Stück weit mich in deine Position zu versetzen. Ich bin irgendwie Arzt, habe viel gesehen, den, den Master of Medical Education gerade gemacht und bin ohnehin in der Lehre, in der Medizin unterwegs und setze mich dann einfach hin und schreib das mal auf und dann weiter. Also du, du wirst das ja wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise in der... Den, den nicht nur alleine ausgedacht haben, sondern auch gemeinsam mit anderen. Ist das sozusagen bei dir in der Institution geblieben? Ging es über, über die, die eigene Institution hinaus im Austausch mit anderen? Wie Kannst du da was zum, zum Ablauf sagen?
1: Genau, da gab es unglaublich viele Impulse. Mhm. Also ich hatte mich dann mal wirklich für ein paar Tage so zurückgezogen mit Laptop ähm, ähm, und einfach mal so ein Grundkonzept geschrieben, mhm. in welche Bereiche es überhaupt geht und danach habe ich einfach angefangen unglaublich zu Netzwerken. Also ich habe bereits eine Reihe von Personen gekannt, die in dem Bereich arbeiten oder mit denen auch in der Vergangenheit äh, zum Thema Telemedizin oder Apps zusammengearbeitet hatte. Und dann ging es halt quer durch Deutschland oder auch in die USA hinein. Ich war eine Zeit lang äh, für ein paar Tage mal in Stanford gewesen, habe mir das dort nochmal näher dort angesehen, was sie dort machen, habe Kontakt aufgenommen zu Startups in der Region, die Medizinprodukte entwickeln, ich habe mit der äh, Medizininformatik ähm, einen Austausch aufgebaut. Ich hatte eine Reihe von weiteren Ärzten kennengelernt, die in dem Bereich aktiv sind, aber auch etwas entferntere Bereiche wie zum Beispiel Landes-, der Landesdatenschutz oder mhm. Krankenkassen und auch die Gesundheitspolitik. Ich habe einfach versucht, in alle Bereiche zu netzwerken, mich auszutauschen, ähm, ja, Sichtweisen und Ansätze zu verstehen, ähm, die die verschiedenen Partner verfolgen. Und dieser Kurs ist, glaube ich, relativ stark dadurch geprägt, einfach diese Perspektivenvielfalt, die aus meiner Sicht ganz, ganz enorm wichtig sind bei diesen digitalen Transformationsprozessen und insbesondere im
0: Gesundheitssystem. Hm. Du nimmst es mir fast schon vorweg, weil meine Vermutung ist, dass andere Module, ob, egal ob in der medizinischen Ausbildung und, und im medizinischen Studium oder in, was soll ich sagen, der Geografie oder sonst wo, nicht so konzipiert werden. Also du beschreibst ja, wie du selber rausgehst, wie du selber versuchst, in andere Disziplinen mit anderen Menschen, in anderen Perspektiven zu, zu sprechen und die einzubringen. Das klassische, wie soll ich sagen, Anatomie-Seminar wird wahrscheinlich anders konzipiert werden, oder? Genau.
1: Also ich bin habe wirklich die Überzeugung für die Medizin, aber eigentlich auch über die Medizin hinaus, wir können nicht im digitalen Zeitalter ein Fach unterrichten durch ausschließlich Personen, die dieses Fach studiert haben. Ich glaube, es hat natürlich einen, einen sehr, sehr fachlichen Bezug, aber es kommen auch neue Themen hinzu, eine ganze Reihe, die dem Bereich Informationstechnologie zuzuordnen sind. Ich glaube, man muss mit Informatiker, Bioinformatiker, Medizininformatiker in großen Austausch treten mhm. und auf der anderen Seite muss man auch diese gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ethischen Aspekte abschätzen können und beides, beide Bereiche liegen ganz klar außerhalb von dem eigenen Bereich und ich als Arzt bewege mich im Moment in diesem Spannungsfeld, was ist technisch möglich und da bieten Personen wie die Medizininformatiker oder auch die Startups eine ganze Reihe von Antworten und Ansätzen. Ich muss mich damit auseinandersetzen, was ist denn überhaupt rechtlich erlaubt und da sind die Personen vom Landesdatenschutz eine unglaubliche Hilfe und auf der anderen Seite muss ich mich über die gesellschaftliche Bedeutung und auch die ethische Bedeutung auseinandersetzen und da ist natürlich eine Medizinethikerin eine perfekte Ansprechpartnerin
0: mhm. in dem Kontext. Ja, das heißt, es ist auch, wie soll ich sagen, bis zum gewissen Grad gibst du wahrscheinlich sogar ein Stück hm, Kontrolle und Autorenschaft fast schon ab. Ne? Es ist nicht mehr nur dein Ding, also du führst es zwar alles zusammen, aber es wird auch gleichzeitig das Ding von vielen anderen auch
1: Genau, ja. Ich glaube, es gibt so Teilbereiche, die kann man noch sehr gut selbst auch vertreten, aber es gibt Bereiche, da geht man vielleicht eher in so eine moderierende Rolle hinein, dass man einfach verschiedene Akteure zusammenbringt und, ähm, und mit ihnen in Diskurs geht.
0: Perfektes Stichwort eigentlich. Ich... Ziele mit meinen Fragen natürlich auch ein Stück weit in das, was du sonst so im Hochschulforum tust, wo du wahrscheinlich den einen oder anderen hier, die die hier zuhören, auch schon durchaus ein Begriff bist durch deine Arbeit und deine ähm, Sichtbarkeit da. Du bist ja unter anderem auch Teil der, ich glaube, es heißt Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Curriculum 4.0. Magst du vielleicht kurz was zu der Arbeitsgruppe selbst sagen? Also sie gibt es seit Sommer 2017, Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie kam es dazu, dass diese Gruppe entstanden ist? Wie, wie hat sich das denn aus deiner Sicht manifestiert? Und vielleicht auch, worum, worum geht es eigentlich in der, dieser Arbeitsgruppe?
1: Genau, also die Arbeitsgruppe Curriculum für Null hat noch den Untertitel Curriculum, Entwicklung und Kompetenzen für das digitale Zeitalter. Also wir sprechen in dem Zusammenhang nicht mehr von der Medizin oder dem Gesundheitssystem, sondern eigentlich von der kompletten Hochschullandschaft. Ähm, sagen wir, die Idee dran war, ähm, dass einfach die Berufsbilder sich grundlegend verändern und das auch Implikationen für die Curriculumentwicklung haben sollte. Und das ist ein Aspekt, der in der deutschen Hochschullandschaft bisher wenig adressiert wurde, vor allem in der Fläche nicht. Und das war so mal die, der Startpunkt, glaube ich, für den fürs Hochschulforum Digitalisierung ähm, diesen Aspekt auch wirklich nochmal mit einer Arbeitsgruppe längerfristig anzugehen. Es haben sich dann in der Arbeitsgruppe ganz ganz unterschiedliche Personen zusammengefunden. Also ich war jetzt der Einzige. Aus dem medizinischen Bereich, mhm. es kamen Personen, die vielleicht eher aus der Ecke ähm, E-Learning, digitale Hochschullehre kommen, es gab eine ganze Reihe von sagen wir, Fachexperten, ähm, egal ob das jetzt ähm, aus dem Bereich Informationsdidaktik war, Wissenstransfer, ähm, Pädagogik, Psychologie und es gab auch eine Reihe von Personen, die eher aus dem Bereich Hochschulverwaltung ähm, anzusiedeln waren. Und es war ein unglaublich spannendes Zusammenarbeiten. Wir waren insgesamt zwölf Personen plus äh, die Moderatoren vom Hochschulforum ähm, und haben uns zum einen, denke ich, allgemein dem Thema genähert und an ein paar Punkten auch nochmal ganz spezifisch uns vertieft zu einzelnen Fragestellungen. Und es gab einfach tolle Möglichkeiten innerhalb von der Gruppe, aber auch über die Gruppe hinaus ähm, Personen oder auch Institutionen mit einzubinden.
0: Mhm. Ihr habt ja auch ähm, im Lauf des Jahres oder im Lauf der letzten ja, eigentlich eineinhalb Jahre fast schon auch eine ganze Menge Output letztendlich produziert, wo man mal nachlesen kann, mit welchen Fragen habt ihr euch beschäftigt, welche Thesen habt ihr entwickelt. Kannst du vielleicht, wir haben es ja eben schon sozusagen für die Medizin beschrieben, ein, ein Stück weit oder anhand des, des, des Beispiels beschrieben, was sozusagen jetzt dieses 4.0, dieser Zusatz aus deiner Sicht ausmacht? Also ich kenne es persönlich aus so, so Industrie 4.0, Arbeiten 4.0, Kontexten, wo es auch viel um, um sozusagen Vernetzungen geht, aber nicht mehr um Vernetzungen nur noch von Menschen untereinander, sondern auch mit Mensch-Maschine und Maschine-Maschine. Ist das gemeint mit der, mit der Benennung der Arbeitsgruppe auch oder wo wir sozusagen den Unterschied zwischen dieser Curriculumsentwicklung 4.0 sehen versus der Curriculumspolitik, Was hatten wir vorher, wahrscheinlich 1.0, ne? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das 4.0 hat sich irgendwie müssen so mehr oder weniger, glaube ich, bei Curriculumentwicklung direkt auf 4.0 gesprungen. In Analogie <lacht> zur Arbeit 4.0 mhm. und äh, Uni 4.0 und Medizin 4.0. Ähm, ja, also ich denke, klar, es ist ein, es ist ein, ein Modewort und auch sicherlich ein bisschen PR mit mhm. dabei, mit dem 4.0. Aber ich denke, was hinten dran steht, ist einfach die Implikationen, die sich aus dem digitalen Zeitalter für die Curriculumentwicklung ent ergeben und ähm, ich denke, wir sprechen zum einen von neuen Inhalten, wir sprechen zum anderen von einer neuen Didaktik und als drittes von neuen Kooperationen. Das sind, glaube ich, so, wenn man es so ganz ähm, sagen wir, von oben betrachtet, sind es, glaube ich, die drei Bereiche und sicherlich war unser Schwerpunkt nochmal neue Inhalte, neue Kompetenzen zu hm. definieren, aber ganz isoliert äh, schafft man das auch nicht, wenn man sich äh, dabei natürlich auch immer Gedanken gemacht, wie man das dann auf die Straße bringt, wie man diesen Innovationsprozess zu einer Implementierung dann auch bringt.
0: Ja, das heißt… Gleichzeitig aber auch Inhalte, Didaktik, Kooperation stehen ja automatisch immer in einer Wechselwirkung zueinander, wenn es um die Curriculumsentwicklung dann geht wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ja. Ich denke, man muss es, sollte es gemeinsam denken. Ich denke, Form follows Function hat sich bewährt und es macht natürlich nicht Sinn, über... Ähm, neue Inhalte im digitalen Zeitalter zu sprechen und das Ganze dann innerhalb von einer Frontalveranstaltung ähm, 20-stündige Ringvorlesungen dann abzuhalten. Ich glaube, das geht dann schon schon manchmal auch Hand in Hand.
0: Wobei ich ab und an durchaus den Widerspruch wahrnehme bei der ein oder anderen Digitalisierungs- oder Pädagogikkonferenz, dass genau das geschieht. Aber ja, guter Punkt. Ähm. Wie habt ihr dann gearbeitet? Wie habt ihr wie habt ihr angefangen? Also ich habe gesehen oder gelesen, ihr habt euch ähm, vier Aspekte ähm, in Workshop, in einzelnen Workshops vorgenommen. Mhm. Ihr habt einen ganzen Haufen Thesen entwickelt, also einerseits gesondert in einem Papier, ich glaube drei plus zehn oder zehn plus drei Thesen. Ihr habt aber auch in dem Papier 39 nochmal Thesen und Empfehlungen ausgearbeitet. Wie würdest du das beschreiben? Also … Wenn, wenn wir uns morgen auf einen Kaffee treffen, was würdest du mir erzählen zu der Arbeitsgruppe?
1: Genau, also ich denke, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, was wir gearbeitet haben, mhm. ist vor allem das Arbeitspapier 39, Curriculum, Entwicklung und Kompetenzen für das digitale Zeitalter sicherlich sinnvoll. Und ähm, da waren zum einen ähm, glaube ich, wahrscheinlich auch der, der größte Arbeit, die wir gemacht haben, war, dass wir versucht haben, an von einem konkre konkreten Future Skill das durchzuarbeiten. Und das waren die der Aspekt Data Literacy, mhm. also das ist die Datenkompetenz. Und dort haben wir intensiv mit Fraunhofer und Gesellschaft für Informatik kooperiert und haben, sagen wir, weltweit nach Good Practice Vorgehen bei der Curriculumgestaltung gefahndet und eine Übersicht eigentlich über alle vorhandenen Data Literacy Programme aufgestellt, um dann nochmal zwölf Programme näher zu analysieren, was auch, sagen wir mal, Aspekte waren, die für ein erfolgreiches Implementieren gesprochen haben oder halt auch zum Scheitern von manchen Projekten. Mhm. Das war, sagen wir mal, ein sehr konkretes Beispiel Data Literacy. Zum anderen haben wir ein Framework ja, postuliert, wie man überhaupt Curricula im digitalen Zeitalter entwickeln kann und implementieren kann. Das war eine Arbeit, die vor allem von Antje Michel koordiniert wurde. Und dort haben wir so Spannungsfelder definiert, in welchem Hintergrund sich das belegt. Dann war dritter Schwerpunkt der Aspekt Haltung als ganz essentieller Bestandteil für die Entwicklung von 21st-Century-Skills das war vor allem Tobias Seidel aus Stuttgart. Mhm. Und ähm, dass wir halt in der Vergangenheit häufig ähm, zu stark auf die Wissensvermittlung fokussiert haben und zu wenig auf übergeordnete ähm, Kompetenzen und auch vor allem den Aspekt Haltung, diese kritische Reflexion, die sicherlich, ähm, sagen wir mal, Aktuell ganz, ganz massiv gefordert wurde. Ja. Und dann gab es noch dieses von dir angesprochene ähm, Papier mit den äh, drei plus zehn Thesen ähm, in Bezug auf äh, gesellschaftliche Trends und auch vielleicht die zukünftige Rolle von Hochschulen.
0: Ja. Dann fange ich mal vorne an, als du davon gesprochen hast, ähm, was sozusagen, sagen, ihr habt euch ja, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, zwölf Programme angeschaut. Um, anhand von sozusagen Data Literacy als ein Future Skill oder 21st Century Skill, ist ja, fällt ja auch öfter als, als Stichwort um, und ihr habt euch zwölf Programm, Programme angeguckt und geschaut, was hat denn da gut funktioniert oder war, woran was glauben wir, woran es liegt, dass dieses Programm funktioniert hat oder funktioniert und was glauben wir, woran es liegt, dass das Programm da hinten naja, scheitert, ist, ist gleich so hart, aber vielleicht mhm. nicht so gut funktioniert. Um, hast du da so die drei goldenen Regeln irgendwie erkennen können oder ist es dann doch ein bisschen komplexer, als dass man sagen könnte, wenn du das, das und das machst, dann klappt das schon und wenn du das machst, dann geht es auf jeden Fall schief?
1: Ja, also kann man wahrscheinlich nicht ganz ähm, verallgemeinern. Mhm beschreiben, aber wir hatten schon genau eine Reihe von von Aspekten identifiziert und es ist sicherlich so eine Mischung aus dem Bottom-Up und Top-Down-Approach, der notwendig ist, um wirklich an der Universität nicht nur solitär, sondern wirklich als äh, in der Breite halt Data Literacy auch zu implementieren. Ähm, das ist, glaube ich, da braucht man Enthusiasten, die allerdings einen ganz, ganz klaren Support auch von der ja. Hochschulleitung äh, bekommen. In dem Zusammenhang ähm, hat sich auch noch bewährt, dass es nicht so ein one size fits all Programm gibt. Es ist ungemein wichtig, dass die Studierenden, aber auch die Dozenten einen Bezug ähm, zu ihrem Fach erkennen. Das ist so ein bisschen ein Vergleich wie ähm, zum Thema Kommunikation dass Kommunikation einfach ähm, essentiell wichtig ist, aber so ein, also ein Lehrer-Kommunikationskurs, der im luftleeren Raum stattfindet, ohne einen thematischen Bezug, äh, führt nicht unbedingt dazu, dass Personen dann fachspezifisch besser kommunizieren können im Alltag. Und von daher ist es auch bei Data Literacy ähm, wichtig, dass man ähm, Datenkompetenzen vermittelt, aber im Kontext des eigenen Fachs und das bedingt halt dann auch wieder immer eine unterschiedliche Zusammensetzung von den Lehrenden. Wir brauchen Fachdidaktiker, aber wir brauchen auch Personen aus dem Bereich Informationstechnologie und ähm, Personen, die einfach diese gesellschaftspolitische und ethische Dimension von Daten heutzutage auch abbilden können.
0: Das heißt, diese Querschnittsfunktionen auch tatsächlich liefern können, zusätzlich zu dem, was sozusagen inhaltlich da ist.
1: Genau. Und es stellt einem dann einfach vor ungemein großen Herausforderungen, da Universitäten heutzutage immer noch relativ stark fachbereichsbezogen sind, vielleicht mit auch einem starken Dekan äh, an der Spitze. Und hm. ähm, dass diese Art von Kooperationen nicht überall reibungslos funktionieren und über die Fachgrenzen hinweg. Und es ist durchaus auch interessant, dass auf Seiten der Studierenden ähm, es auch fächerübergreifend abgebildet wird und dass nicht nur die Dozenten aus verschiedenen Bereichen kommen, sondern gegebenenfalls auch die Studierenden. Mhm. Und es ist ähm, ein, ja das ist ein komplexes Unterfangen, das ist ein klassischer ein klassisches Change Management an der Universität und äh, da ist es sicherlich vorteilhaft, wenn einfach Enthusiasten das Projekt vorantreiben, aber auch der entsprechende Support von der Hochschulleitung oder von den entsprechenden Dekanaten vorhanden ist.
0: Ja, dass die eben nicht sofort sich verbrennen und wieder, wieder aufhören. Ähm, das ist aber auch eigentlich ein Bruch mit dem, wie Hochschule... Zumindest so holzschnittartig sonst funktioniert. Ne? Also, du hast ja sonst ähm, sozusagen auf der, der inhaltlichen Entwicklung von Curricula, von, von einzelnen Modulen, Seminaren und allem, was damit irgendwie zusammenhängt, ähm, kommen die ja meistens aus einem einzelnen Institut raus oder aus, aus einem bestimmten, aus einem, aus einem Dekanat und selten. Gerade das, was du ansprichst, diese, diese Schicht darüber oder die quer sozusagen zu den verschiedenen Instituten, Dekanaten etc. liegt, ist ja auch eine, von der man im Hochschulkontext öfter spricht, dass sie dass sie verschwindet oder zumindest dabei ist zu verschwinden. Ne? Also dieses, das, was sonst so, so, sagt man noch Mittelbau dazu? Also die, die genau diese diese Querschnittsfunktion auch, aus, auch ausführen könnten und wo sozusagen sowohl physisch als auch zeitlich sozusagen Raum dafür wäre, genau diesen Austausch von unten nach oben, aber auch von unten nach oben nach unten und auf einer Ebene sozusagen zu gewährleisten. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten halt einfach in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, ja, sicherlich in manchen Bereichen eine Verschulung vom Studium gehabt und eine ganz klare thematische Fokussierung hm. und ich denke, am Bereich Data Literacy merken wir wieder, wie ungemein wichtig es ist, halt auch Studium in der Breite durchzuführen, ähm, über die Fächergrenzen hinweg, ähm, einfach ähm, Aspekte, die vielleicht früher in einem Studium Generale oder auch in einem einfach selbst organisierten Studium, wo die Studierenden ähm, ja im Vorlesungsplan zum Teil jeder individuell den Stundenplan auch zusammengestellt haben, diese Aspekte sind vielleicht auch wieder wichtiger und und da bieten sicherlich äh, das Thema Daten ein guter Anknüpfungspunkt für solche interdisziplinären Vernetzungen. Mhm.
0: Vielleicht etwas persönliche Frage, auf die du gerne antworten kannst, wie du möchtest. Wie eigentlich bei jeder <lacht> Frage <gespannt>. hier. <lacht> Nein, ich habe ähm, hab ja selber mal auch in der Hochschule gearbeitet und habe auch selber sozusagen an der Konzeption von einzelnen Modulen, aber auch von, von Studiengängen mitgearbeitet. Und ähm, was, was, wovon du gerade sprichst, kommt mir insofern ein Stück weit bekannt vor. Mir kommt es aber auch deswegen bekannt vor, weil viel von den Dingen, die du gerade erwähnst, mir gerade aus dem, was man sonst aus der Medizindidaktik kennt, durchaus, also kommt mir bekannt vor, zumindest wird das immer so postuliert, vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch, dass sozusagen die Problemorientierung in verschiedenen lehr lern gerade in der Medizin, schon sehr viel weiter war, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich darin gearbeitet habe, als, sagen wir mal, in der BWL oder in der Theologie.
1: Ja, wobei es <lacht> sicherlich immer sehr oft ein Standort irgendwie ja. ankommt, äh, wo man spricht. Also diese Problemorientierung ähm, wurde an einigen Standorten wirklich sehr, sehr konsequent verfolgt und ähm, und auch der Stundenplan, die Curricula danach umgebaut. Und in anderen Standorten kam relativ wenig Bewegung dort ins Spiel. Ähm, ich denke, es ist ähm, es ist ein grundlegender Veränderungsprozess, äh, wo ein Bewusstsein ähm, entstehen muss bei allen Stakeholdern, bei der Hochschulleitung, bei den Dozierenden, aber auch bei den Studierenden und eine gewisse Bereitschaft, ähm, neue Wege zu gehen.
0: Hm. Bringt uns schon fast ein Stück weit an, an den Anfang, als du davon berichtet hast, ähm, wie Teams zusammenarbeiten in der Medizin. auch. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich erkenne in manchen Bereichen sicherlich Parallelen, obwohl ähm, der Weg zwischen den zwei Projekten eigentlich sehr, sehr weiter ist. Also man hat ähm, im Schockraum war das, sagen wir mal, in der Vergangenheit auch so, dass häufig ähm, Personen nicht besonders gut zusammengearbeitet äh, haben und jeder sich eher darauf zurückgezogen hat, dass er ja für seinen Bereich äh, sehr effektiv gehandelt hat. Mhm. Ähm, wir wissen einfach jetzt aus der Erfahrung heraus, dass es ungemein kritisch ist und kritisch für ein Überleben von einem Patient, dass ähm, unterschiedliche Disziplinen und auch unterschiedliche Berufsgruppen richtig Hand in Hand zusammenarbeiten, so wie die Rädchen ähm, innerhalb von der Uhr. Und ich denke, da können wir sicherlich im Bereich der Hochschullehre einiges davon lernen, ähm, denn es wird zukünftig nicht ausreichen oder wir werden nicht effektiv die Fragen und die Herausforderungen im Zeichen der digitalen Transformation lösen können, wenn jeder Scheuklappen auf hat und nur seinen eigenen Fachbereich sieht und vielleicht auch der Meinung ist, dass es ausreicht, wenn die Studierenden seines Fachbereichs von ihm und Kollegen unterrichtet werden. Ich denke, wir müssen dort den Horizont aufmachen und weit über unsere Fächergrenzen hinaus schauen und wir werden das ähm, nur schaffen durch Kooperation, weil die grundlegende universitäre Struktur wird nicht von heute auf morgen verändert werden mit äh, vielen Querschnittsprofessuren, mit, ähm, mit Personen, die äh, von Grund auf interdisziplinär arbeiten. Ich denke, wir müssen es schaffen, ähm, existierende Personen mitzunehmen und zwar auf allen Ebenen, ähm, nicht nur bei den Professoren, auch im Mittelbau ähm, und vor allem auch bei den Studierenden. Es ist jetzt nicht so, dass alle Studierende, das, ähm, da sie Digital Natives vermeintlich sind, äh, das in sich tragen. Ja, auch bei den Studierenden ähm, muss man im Prinzip den Horizont aufmachen, dass es nicht nur ganz, ganz strikt um das eigene Fachgebiet geht.
0: Mhm. Ist das denn was, was in, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen so möglich ist? Also kannst du als jemand, der, ich glaube, du lehrst ja auch in Mainz, kannst du dann einfach, was liegt in der Nähe, Frankfurt, kannst du einfach nach Frankfurt marschieren und sagen, so und jetzt machen wir mal zusammen eine, eine, eine Curriculumsentwicklung oder vielleicht noch kleiner, wir vernetzen jetzt einfach mal unsere Lehrenden aus bestimmten Bereichen miteinander oder ihr habt da was, was ich gerne machen würde, zeigt doch mal, geht sowas schon einfach so oder liegt das dann, an deinem individuellen Engagement?
1: Also prinzipiell geht es. Also ich bin ja. aktuell in unglaublich regen Austausch mit ganz, ganz äh, verschiedenen Fakultäten und Fachbereichen und an unterschiedlichen Standorten. Aber zeitgleich ist es ähm, zum Teil innerhalb der eigenen Fakultät oder innerhalb von äh, der eigenen Universität an manchen Stellen auch wieder sehr, sehr schwierig. Also es lässt sich definitiv nicht pauschal beantworten. Ähm, mhm. Ich glaube, dass einfach dieses Bewusstsein für die Dringlichkeit des Veränderungsprozesses sehr, sehr heterogen ausgeprägt ist. Und da ist es manchmal deutlich leichter, an einen ganz anderen Standort zu gehen oder auch in einen anderen Fachbereich hinein, wenn dort ein Interesse besteht. Und man kann natürlich auch manchmal ganz klar abprallen. Also diese Veränderungsprozesse gehen natürlich nicht ganz schmerzfrei vonstatten. Und äh, da sind... Viele Ängste auch mit verbunden, zum Teil Ängste, die daher ruhen, dass man vielleicht den Veränderungsprozess gar nicht versteht oder dass man wirklich ganz konkret befürchtet, dass Lehrdeputat ähm, im Rahmen dessen auch umverteilt werden könnte. Und man muss wirklich auch klar sagen, das ist auch nicht ganz unberechtigt, mhm. also ein Veränderungsprozess, ähm, der dann irgendwann auch strukturell an den Hochschulen ankommen wird. Ähm, der wird dafür sorgen, dass vielleicht Gelder oder auch Stellenschlüssel sich verändern. Trotzdem ist es aus meiner Sicht ein absolut dringender Aspekt, den wir herangehen müssen. Und das Thema Data Literacy ist, glaube ich, ein exzellentes Beispiel dafür. Wenn man sich überlegt, dass heutzutage die wertvollsten Unternehmen, egal ob Apple oder Google oder Facebook, dass denen ihr Geschäftsmodell ein datengetriebenes Geschäftsmodell ist. Dass wir einen US-Präsident haben, der mit 140 Zeichen eine ganze Reihe von Personen auf der Welt in Bewegung setzt und auch durch Analysen von Social Networks, sagen wir mal politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse mit beeinflusst werden. Ähm, da muss man eigentlich sagen, da sind wir, 15 Jahre zu spät dran, dass wir das Thema Data Literacy jetzt diskutieren und uns Gedanken machen, wie wir zukünftig ähm, das in die Studiengänge, in die Curricula mhm. hineinbekommen. Das waren Veränderungen, die waren durchaus schon vor einigen Jahren absehbar. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt wird es wirklich offensichtlich, dass viele Hochschulabsolventen nicht adäquate Datenkompetenzen besitzen, um sowohl ihre fachliche, oder die fachliche Bedeutung von Daten zu verstehen als auch die gesellschaftspolitischen und ethischen Rahmenbedingungen
0: zu verstehen. Ich würde noch ähm, sozusagen wie soll ich sagen, fast in das ein in sehr ähnlich klingendes Horn stoßen und das sozusagen auch noch noch weiten auf, auf Themen rund um das, was sonst vielleicht auch auf Digital Literacy genannt wird. Ne? Also das ist ja oft auch um, um die Art und Weise, wie sich Identität formt, geht, wie Austausch, Kommunikation funktioniert, was du natürlich einerseits aus einer Datenperspektive beschreiben kannst, aber natürlich auch aus einer, wie soll ich sagen, auch aus einer soziologischen, einer psychologischen ähm, Sichtweise nochmal beschreiben kannst oder auch aus einer rein technologischen, fast schon technokratischen auch. ne Mhm. Ja, interessant
1: Ja, ich denke das, was du angesprochen hast, ich denke auch zwischen Data Literacy und Digital Literacy gibt es natürlich eine große Schnittmenge oder mhm. auch einen Überlappungsbereich, wo auch die, die Ränder nicht unbedingt äh, trennscharf zu verorten sind und ähm, einige Aspekte sind sicherlich auch ähm, an einigen Hochschulen auch schon sehr gut adressiert worden, was aktuell fehlt, ist einfach diese diese Implementierung
0: wirklich in der Fläche. Dann lass mich doch, äh, wo wir so langsam zumindest zum Ende kommen, auch fragen, ihr habt ja auch an Empfehlungen an die Politik gearbeitet, also an verschiedene Akteure eigentlich, aber ähm, unter anderem an Hochschulleitungen, da geht es viel sozusagen um die Vernetzung innerhalb der Hochschule und auch um die, wie soll ich sagen, das Rückenfreihalten für diejenigen, die schon was machen oder gerne was machen möchten. Hast du ein Würdest so du eine Forderung oder eine bestimmte These noch hervorheben wollen, die dir in deiner persönlichen Arbeit, zum Beispiel bei Curriculumsentwicklung oder auch dem Thema Data Literacy, dir besonders helfen würden, was die, die, was Rahmenbedingungen angeht?
1: Also ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Sache in Bezug auf Data Literacy, aber sicherlich auch auf weitere Aspekte ist, dass, ähm, die Politik aufhört, in Leuchttürmen zu denken. Mhm die Zeit für Leuchttürme ist vorbei. Das ist nicht irgendein Projekt, mit dem man sich jetzt in der Öffentlichkeit gut darstellen kann oder sagen, Ah, da haben wir ganz toll was pilotiert und ausgetestet. Wir müssen wirklich Strategien entwickeln, um es in die Breite zu bekommen. Und das sind dann nicht mehr Förderinstrumente, die zeitlich limitiert sind oder an einem speziellen Ort stattfinden. Es müssen wirklich Strategien gefunden werden und auch der Implementierungsvorgang kritisch beobachtet werden, dass es wirklich in der Breite ankommt. Perfekt.
0: Ich würde fast sagen, viel schöner kann dein Schlusswort nicht sein. Das spricht auch mir sozusagen aus der Seele. Es sei denn, du hast noch was, was wir vergessen haben, was du unbedingt noch unterbringen möchtest.
1: Also was ich glaube, ich vielleicht mhm. das kann man vielleicht dem direkt eigentlich anschließen. Ähm, wir investieren aktuell Milliarden in digitale Technologien, also von technologischer Seite. Mhm. Sollten wir nicht uns Gedanken machen und vor allem auch Gelder dafür bereitstellen, um die Menschen dafür zu qualifizieren. Wir sprechen in dem Zusammenhang ganz häufig im, über die Schnittstelle Mensch-Maschine. Und die politische Diskussionen, häufig auch die Investitionen, fokussieren sich sehr, sehr stark auf die technischen Lösungen oder die Implementierung technischer Systeme. Und ich denke, dass das wahre Potenzial natürlich erst irgendwie zu tragen kommt, wenn auch der Mensch diese digitalen Technologien voll nutzen kann und vor allem auch neue Wege findet, diese einzusetzen. Von daher eigentlich mein Plädoyer neben den Milliarden für Digitaltechnologien. Auch an die Qualifikation von Menschen zu denken. Und ich glaube, das ist bisher nicht im adäquaten Maß äh, wahrgenommen worden.
0: Fantastisch. Gutes Statement. Wenn wir nicht remote wären, würde ich dir jetzt die Faust zum Fistbump rüberhalten.
1: Das machen wir jetzt äh, virtuell.
0: virtuell. Genau. Ähm. Ganz viel von dem, was wir erwähnt haben oder ich versuche alles, was von dem, was wir erwähnt haben, an Studienpapieren, aber auch an, an vielleicht hilfreichen Links, da hast du mir auch schon, schon viel geholfen in der Vorbereitung, kommt in die Show Notes. Wir möchten uns ganz herzlich an der Stelle bedanken, einerseits bei dir, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, zum, zum Ende des Jahres mit mir zu sprechen und eigentlich gleichzeitig auch ein paar Vorsätze fürs neue Jahr direkt zu äußern. Herzlichen Dank fürs Zuhören, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfangsgeräten. Wir freuen uns über Feedback, gerne persönlich oder auch per E-Mail an podcast@hochschulforum.org. Gerne auch in den sozialen Medien. Dieses Jahr ist da der Hashtag noch HFD18. Im nächsten Jahr wird das aller Voraussicht nach Halle HFD19 werden. In diesem Sinne freuen wir uns auf Feedback, wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Start in das kommende Jahr und bis bald bei Podcasting The Digital Turn.